0: Und wenn wir von dieser Vision einer Menschheitsinstanz für ein Menschheitsverbrechen zurückkehren zu der besonderen Lage, in welcher der Staat Israel entstanden und dann dazu gekommen ist, dieses Verbrechen zu ahnden und diesen Prozess zum Seinen zu machen, wie sehen Sie, Herr Professor, die Fragen, der Interessen des Staates Israel mit diesem Prozess verknüpft? Vielleicht erlauben Sie mir, dass ich vor der Antwort auf die Frage nach den Interessen Israels noch erwäge das Interesse der Menschheit, von dem ich eben sprach. Es scheint mir, dass dieses Interesse möglichst lebendig vor Augen gestellt werden müsste, wozu ich selber kaum fähig bin. Mir scheint sehr wichtig, was ich von Hannah Arendt einmal hörte. Die Unterscheidung zu machen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen gegen die Menschheit. Verbrechen gegen die Menschheit, das sind solche Verbrechen, die das Dasein der Menschheit überhaupt bedrohen. Denn was hier vorliegt mit dem Massenmord an Juden, das könnte das Modell sein, für kommende Verbrechen, das hier zum ersten Mal stattfand. Es könnte das in den Ausmaßen noch ganz geringfügige Beispiel sein eines künftigen Rassenmordens, das Hunderte von Millionen mit den modernen technischen Mitteln vollziehen könnte. Dass diese Gefahr bewusst werde und dass ihr begegnet werde dadurch, dass im ersten Fall nicht ein Staat richtet, sondern sogleich die Menschheit selber hervortritt und erkennt, sie ist bedroht, das scheint mir entscheidend wichtig. Denn das ist doch offenbar. Es handelt sich hier um mehr und um weniger als Mord im üblichen Sinne. Es ist mehr als irgendein bisher. Verurteiltes Verbrechen der Strafgesetzbücher, weil es ein Verbrechen ist, das ohne besonderen Eigennutz einzelner Individuen durch einen Willen von einem State her vollzogen wird, von dem Typus, dass wenn Staaten das dürfen, die Menschheit sicher zugrunde geht wie in einem einzelnen Staat, der Mord an einem Menschen, das allgemeine Interesse betrifft, weil, wenn solche Morde stattfinden, der Staat nicht bestehen kann und alle bedroht sind, so ist in diesem Falle der Mord an einer Menschengruppe, in diesem Fall den Juden, die eine Einheit sind durch religiöse Herkunft, nicht einmal durch Rasse, man kann sie ja nicht in vielen Fällen nicht einmal rassisch erkennen, sondern muss wissen, woher sie stammen, wenn nun statt einer solchen Menschengruppe, die rassisch zu der weißen Rasse gehört, wirkliche Rassen, die man biologisch feststellen kann, dahin drängen, durch staatliche Operationen andere Rassen zu vernichten, dann ist kein Halten. Hier ist der erste Beginn. Es muss zu vollem Bewusstsein kommen in der ganzen Welt, was das ist. Darum das Menschheitsinteresse im Falle Eichmann. Und es ist eben weniger als Mord im üblichen Sinne, deswegen, ich habe es eben schon gesagt, weil Eichmann und die anderen ja nicht wie Mörder aus einem egoistischen Motiv für irgendwelche Nutzzwecke, nicht aus einer persönlichen Rachsucht und nicht aus all den anderen Motiven der Mörder handeln, sondern im Rahmen eines Staatswesens. Das ist in der Tat unumgänglich, sich klarzumachen. Und hier handelt es sich dann wiederum nicht etwa um Kriegsverbrecher. Kriegsverbrecher sind solche, die im Rahmen des Krieges, im Kampf mit den waffentragenden Gegnern, Dinge tun, die gegen die Menschlichkeit sind. Hier handelt es sich aber um Verbrechen, die während eines Krieges völlig gleichgültig für den Gang des Krieges, eher schädlich sogar für den mordenden Staat vollzogen werden. Das sind nicht Kriegsverbrechen. Das ist ein völlig anderes Prinzip, das hier in die Welt getreten ist. Mir scheint, wenn man diese Sache vor das Forum des Gerichtes eines einzelnen Staates stellt und die Menschheit sich damit beruhigt, relativ gesprochen die Ungeheuerlichkeit der Sache bagatellisiert wird, so wunderlich dieser Ausdruck klingt.